0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Donc ce soir, nous allons regarder à uh, la suite uh, uh, de la vie de David. Et nous allons regarder les chapitres, uh, les chapitres 23 et 24. Donc soyez patients avec moi, je vais tenter de lire en français. Uh, J'arrive à parler mieux en français que de lire en français. Donc, euh, je vais faire de mon mieux. Euh, si, est-ce que tout le monde a une Bible? Euh, Bruno, est-ce que tu peux chercher une Bible? Euh. Très bien. En Samuel, chapitre 23, c'est la page devant 226, 226 dans notre Bible. En Samuel, chapitre 23. « On va dire à David, voici les Philistins ont attaqué Kilia. » Et il pire les airs. David consulta l'Éternel en disant, « Irai-je et battrai-je ces Philistins ?» Et l'Éternel lui répondit, « Va, tu battras les Philistins et tu délivreras Kilia. » Mais les gens de David lui dirent, « Voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. » Que serait-ce si nous allons à Kélia contre les troupes des Philistins. David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit Lève-toi, descends à Kélia, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Kélia, et, et il se battit contre les Philistins. Il amena em, 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 leur euh, bétail, amena leur bétail, et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Kélia. Lorsque Abiatar, fils d'Akimelech, euh, s'enfuit vers David à Kélia, il descendit ayant en main l'éphode. Saül fut informé de l'arrivée de David à Kélia et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'informer dans une ville qui a des portes et des barres. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Kélia et d'assiéger David et ses gens. David, ayant euh, eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar, « Apporte l'éphode. Et David dit, « Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Kélia pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Kélia me livreront-ils entre ses mains ?»« Saül descendra-t-il »« Comme ton serviteur l'a appris, Éternel, Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. » Et l'Éternel répondit, « Il descendra. » David dit encore, « Les habitants de Kélia me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül ?» Et l'Éternel répondit, « Ils te livreront. » Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Kélia et s'en allèrent où ils purent. Saül informé que David s'était sauvé de Kélia suspendit suspendait sa marche. David demeura au désert dans des lieux forts. Il resta sur la montagne du désert de Zif. Saül le cherchait toujours, mais David ne le livra pas entre ses mains. David voyant Saül en marche pour un attentat à sa vie, se tint au désert de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous aide nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici dans ces quelques chapitres que nous allons voir ce soir. Seigneur, c'est des passages riches de vérité. Et surtout, à, à l'instant, ce que euh, nous traversons dans notre Assemblée. Seigneur, encourage-nous. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous traversez un désert euh, à l'instant même? Un désert euh, spirituel, un désert euh, physique, un désert euh, émotionnel, un désert... Ou on, on regarde le paysage et on a l'impression qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'avenir. Uh, on va dans le désert pour uh, vivre la fin. Si vous ne traversez pas cela, uh, le désert à l'instant, est-ce que vous avez jamais uh, auparavant traversé un désert spirituel? Ou, Dieu, est-ce que tu m'entends? Vous savez, dans notre vie, de temps à autre, on se retrouve dans des situations, on lève la tête, on regarde autour de nous, mais, mais à Seigneur, où suis-je? Et comment je me suis retrouvé dans cette situation? Comment je me suis retrouvé dans cet endroit perdu où je ne sais pas comment je vais m'en sortir? Qui n'a jamais vécu ça? Mais vous savez, en fait, malgré le fait que dans le désert, on a l'impression qu'il n'y a pas de vie, pas d'espoir, pas d'avenir. Malgré tout cela, en fait, nous allons voir dans ces deux chapitres ici, dans la vie de David, que même dans le désert, Dieu est avec nous. Dieu ne nous abandonne jamais. Il est toujours fidèle et c'est dans le désert que nous retrouvons David qui grandit dans sa foi qui a approfondi sa connaissance de Dieu. Et il voit la main de Dieu agir puissamment. Et en fait, nous voyons, nous retrouvons David, il traverse trois déserts dans ces deux chapitres, il se retrouve dans trois déserts différents, ou euh, nommés différemment. Et à chaque fois, nous voyons que Dieu lui montre quelque chose, lui révèle quelque chose par rapport à sa nature, lui, lui fait euh, croître dans sa connaissance de son maître. Alors peut-être nous traversons le désert, mais ce n'est pas forcément toujours que de mauvaises choses. Il y a aussi des bonnes choses que nous pouvons apprendre pendant ces épreuves et à travers ces épreuves. Alors regardons avec moi, euh, regardez avec moi, ici dans euh, la première partie de chapitre 23, nous voyons ce premier désert, le, le désert de Zif. Euh, Est-ce que vous avez jamais entendu parler du désert de Zif pas moi. Ah Oui, en lisant, mais si on recherche sur la carte, on a du mal à retrouver le désert de Zif. Où c'est Mais c'est en Israël, quelque part. Et c'est là où David se euh, retrouvait. Et en fait, il part pour protéger cette ville de Kelia. Et il est là, dans cette ville fortifiée. Il y a des, euh, il y a des portes, des murs... Et Saül pense pouvoir l'attraper et le coincer dans cette ville où, euh, enfin, je vais l'avoir. Euh, vous vous rappelez euh, de ces dessins animés où il euh, y avait le chasseur qui euh, pour chasser euh, Bugs Bunny. Enfin, je vais l'avoir. Hein, euh, c'est lui qui le disait c'est ça. Quelque chose comme ça. Enfin, je vais avoir mon lapin. Euh, oui, voilà. Et euh, enfin, euh, Saül va avoir David et il va pouvoir le mettre à mort, et il va pouvoir le tuer. Ce, la mentalité de Saül est vraiment tordue ici, dans cette situation. C'est horrible ce que Saül euh, pense et projette à faire contre David. Et en fait, quand on regarde regardez verset 14 euh, de chapitre 23, <coughs> Saül informé que David s'était sauvé de Kélia, suspendit euh, sa marche. David euh, demeura au désert dans les lieux forts. Il resta sur la montagne du désert de Sif, Zif. Saül le cherchait toujours. Dans la, dans la langue originale. L'idée, et euh, Saül le cherchait toujours. Mais moi, je cherche toujours ma belle voiture Ferrari, mais euh, vous savez, c'est pas chaque jour que je me lève et je me promène en ville pour trouver ma belle Ferrari. Mais j'espère je, l'avoir un jour au ciel. J'aurai. Mais dans la langue originale, c'est pas, je, euh, il le cherche euh, toujours. C'est chaque jour, Saül se levait pour aller, poursuivre suivre « David, pour le tuer. » Chaque jour, il n'y avait pas un moment de répit pour le pauvre David. Il n'y avait pas un seul moment où David pouvait souffler. Il n'y avait pas un seul moment où il pouvait poser sa tête pour dire « tout va bien. » C'était triste pour David. Vous imaginez, ah, David n'avait rien fait. David était innocent de cette situation. David n'avait rien fait. Il ne méritait pas cette réaction uh, de Saül. Hey, hey, hey. Et Saül veut le tuer. Vous vous imaginez dans cette situation oh, Il croyait s'échapper, hein Et <rire> hey, regardez quand on se lave et il sait. Hein? Oh oui, on va pouvoir jouer maintenant. <rire> Oh, les enfants sont malins dès le départ, hein? ils savent comment. <rire> David était innocent dans cette situation. Il n'en était pour rien. Mais Jonathan, regardez ce que Jonathan fait. Là, vous, vous rappelez ce que j'avais dit auparavant. Là, quand David et Jonathan se sont retrouvés dans le champ, ils ont cru que ça allait à être la dernière fois qu'ils allaient se voir. Et là, Jonathan entend, « Ah, David est au désert, à euh, Zif. Je vais aller le retrouver. » Et qu'est-ce que Jonathan vient faire? Qu'est-ce qu'il fait? Il vient le fortifier en Dieu. Il fortifia sa confiance en Dieu. On a besoin de ses amis, hein, qui souffrent dans nos oreilles. Eh, « garde tes yeux fixés sur Dieu, ne baisse pas les bras, ne baisse pas les yeux, regarde au Seigneur, c'est lui qui peut répondre aux besoins. Mais dans cette situation, nous voyons un aspect de la nature de Dieu aussi. David a grandi dans sa connaissance de Dieu ici. Regardez verset 1 16 jusqu'à 18. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans, le, dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël et moi, je serai au second rang près de toi. »« Saül, mon père, le sait bien aussi. » Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Nous voyons en fait Dieu à travers Jonathan. Qu'est-ce que Jonathan vient faire Il vient nous encourager. Il vient à, à encourager David. C'est la même chose que Dieu fait. Nous sommes peut-être dans notre propre désert de Zif, à l'instant. Et là, on regarde autour de nous et on a l'impression, et, et, et tout nous semble être perdu. Il n'y a plus d'espoir, Saül à deux doigts de mettre sa main sur moi, il va ôter ma vie, il va me tuer parce qu'il me déteste. Il a de la haine dans son cœur pour moi. Et Jonathan vient le soutenir, l'encourager, le fortifier dans le Seigneur. Nous avons un Dieu qui fait la même chose. Je vais vous lire un verset dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui nous ont qui se trouve dans quelques afflictions. Qui est ce Dieu qui nous console? Qui est ce Dieu qui a consolé euh, David à travers Jonathan? Le Père des miséricordes. Le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Est-ce que vous avez le sentiment d'être abandonné par tout le monde? Dieu est avec là, et est avec vous, il est là. Il va vous soutenir, vous consoler et consoler ce cœur affligé. Mais il y a aussi un autre désert. Regardez à partir de verset 19, au chapitre 23 d'un Samuel. Les Zéphiens, wow, il y a même des gens appelés Zéphiens, vous imaginez les Ziphiens euh, montèrent auprès de Saül à Gibea et dirent, « David, n'est-il pas caché parmi nous dans des lieux forts, dans la forêt, sur la colline de Aquila, Aquila, pardon, qui est au midi du désert? Descend donc au oh roi, puisque c'est là tout le désir de ton, ton âme, et à nous de le livrer entre les mains du roi. » Saül dit, « Que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez pitié de moi. »« Allez, je vous prie, prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas et qui l'y a vu. Car il est maton, dit fort rusé. Examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache. Puis revenez vers moi avec quelque chose de certain et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Judas. » Ils se levèrent donc et allèrent à Ziph avant Saül. David et ses gens étaient au désert de Mahon, dans la plaine au midi du désert. Saül partit avec ses gens à la recherche de David et l'on informa David qui descendit le rocher et resta dans le désert de Mahon. Saül l'ayant appris, Poursuivi de David au désert de Maon, Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuit précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, Hâte-toi de venir car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Saül cessa de poursuivre David. Et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Sela Amak le Côte Si j'arrive bien à dire ce mot. Pardon? Oui, oui, oui. Euh, rocher des séparations. <rire> C'est cela ce que ça veut dire. Qu'est-ce que nous voyons ici dans euh, ce désert de Mahon? Quel est le principe par rapport à, 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 à la nature de Dieu Qu'est-ce qu que Dieu nous révèle ici En fait, euh, dans ce désert, Saül était sur le point d'attraper David. Vous imaginez, euh, euh, tout le monde connaît euh, Aspect, n'est-ce pas D'un côté d'Aspect, il y a Samante. Et euh, de l'autre côté, il y a euh, ça monte aussi. Il y a deux montées. On est dans une petite vallée là, dans, en aspect, même si c'est en hauteur, il y a une petite vallée là. Et David était là, et moi j'imagine, et on regarde sur la carte, euh, ces deux montagnes, un côté et l'autre, c'était pas hein, des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres qui les séparaient. On parle de mètres qui les séparaient. On pourrait voir David de l'autre côté, mais il passait en douce entre les, euh, dans la forêt entre les arbres pour se cacher. Et, et Saül était là et Saül était à deux doigts d'attraper David. Et là, David croit c'est la fin. Je peux, je vais jamais m'en sortir. C'est la fin. Je vais mourir aujourd'hui. Et tous les gens avec lui pensaient on mourra. Mais alors, ce n'est pas avant le dernier moment que Dieu préserve la vie de David. C'est le dernier moment. David est euh, sur le point d'être attrapé. Il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, Dieu aime. Nous tenir en haleine jusqu'au dernier instant. Après, Dieu va intervenir. Pourquoi? Très bien. Renforcer notre foi. Aussi, moi, je vois ceci pour moi. Voici ce que moi je vois ici, ça, ça rejoint ce que tu dis. En fait, je suis fort, je vais me débrouiller, je vais m'en sortir moi-même, je peux me débrouiller, je vais réussir, et chaque fois, ça me tombe dessus. Et ok, c'est pas grave, et, et tout s'écroule. Jusqu'à ce que j'apprenne, ne compte pas sur ta force mais compte sur Dieu et regarde à Dieu. En fait, le désir de Dieu, c'est d'enlever toute idée d'autosuffisance. On est incapable. Je suis incapable de faire quoi que ce soit. mais C'est Dieu qui me rend capable de le faire. Alors, en fait, ça fait croître la foi en Dieu et ça crée une dépendance entière sur Dieu. C'est dans le désert de Maon que nous apprenons que Dieu, très souvent, attend au dernier moment pour intervenir et secourir ses enfants. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, c'est le seul moyen d'éradiquer l'idée de l'autosuffisance chez nous. Je dois compter entièrement sur Dieu. Deux jours avant. Mm -hmm. Dieu est intervenu. Il a pourvu au besoin. Écoutez ceci. Attention, Lucien, chapitre 2, verset 4. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ça parle de nous, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu. Et voici ce Dieu qui sonde nos cœurs. L'idée de sonder le cœur, c'est d'éprouver, d'examiner. « Est-ce que tu vas regarder Est-ce que tu vas tenir ferme jusqu'au dernier instant et je vais intervenir à ce moment-là » Est-ce qu'il le fait chaque fois Non. Parfois, euh, il laisse les choses euh, s'écrouler pour qu'on apprenne aussi une autre leçon. Mais très souvent aussi, il intervient au dernier moment afin de nous épargner d'une triste situation. Donc nous voyons ceci, Dieu est ce Dieu qui est là pour intervenir au dernier euh, instant. Mais aussi c'est ce Dieu qui nous soutient, qui nous fortifie, qui console notre cœur. Ça c'est le désert de Mahon et le désert de Zif. Mais regardez chapitre 24, et nous voyons le dernier désert que nous allons voir ce soir. De là, David monta vers les lieux forts d'Engedi, où il demeura lorsque Saül fut revenu, de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, « Voici, David est dans le désert d'Anghéli. » Saül prit trois 3000 hommes. Ouh là, il rigole plus. Euh, il a trois mille hommes avec lui, d'élite sur tout Israël. Il alla chercher David et ses gens jusqu'à, juste sur les rochers des boucs sauvages. Alors là, on ne laisse pas une seule pierre, euh, là, non retournée. « Il arriva à des parcs des brebis. » qui était près du chemin. Et là, se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. Donc, qui veut dire, il est allé pour euh, faire ses besoins. D'accord Couvrir les pieds, c'est un moyen euh, poli pour dire, euh, il est allé aux toilettes. David et ses gens étaient au fond du, de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. « Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur euh, euh, lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que, je, euh, telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens, et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à, créer, à crier après Saül. Au roi Mon seigneur Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, Voici, David cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne en m'excitant à te tuer. Mais je t'ai épargné et j'ai dit, Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois mon Père, vois donc. Le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je n'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour monter la vie. L'Éternel sera juge entre toi et moi. L'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants, viens la mé méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi je ne porte, porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche Qui poursuis-tu Un chien mort Une puce L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ses paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David? » Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. » Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. Salut, euh, David lui jura à Saül, puis Saül s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. Là, ce chapitre, il est fort. Qu'est-ce que nous voyons ici Dans le désert d'Angedi, Saül s'est trouvé, sans le savoir, dans une situation dangereuse. Dans le noir, David aurait pu euh, prendre son épée et enlever la vie de Saül. Mais David a simplement coupé le pan de sa robe, juste une partie euh, de son manteau, entre guillemets, pour le vocabulaire d'aujourd'hui, et c'est tout. Et immédiatement, qu'est-ce que David a ressenti? n'aurais pas dû toucher loin de l'éternel. j'aurais pas dû lever la main, j'aurais pas dû uh, uh, faire quoi que ce soit contre. Saül. Qu'est-ce que nous apprenons ici? En fait, Dieu est ce Dieu, qui s'en occupe de la vengeance. Vous imaginez, David avait tous les droits de ôter la vie de Saül, mais il ne l'a pas fait. Peut-être, comme David, l'occasion parfaite se présentera un jour afin qu'on se venge contre celui qui nous a fait du mal. Comment faut-il réagir Comme David, ne pas lever la main contre qui que ce soit. Est-ce que vous connaissez ce verset dans 1 Pierre chapitre 2 1 Pierre chapitre 2, verset 23. ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais sans remettez à celui qui juge, juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Comment faut-il réagir comme Christ, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, s'est laissé maltraiter. Et il n'a même pas prononcé un salement contre ceux qui l'ont maltraité. C'est difficile à avaler ça. Hein? On est fiers. Mais si on veut être un vrai enfant de Dieu qui suit vraiment Dieu, la vengeance appartient à Dieu, pas à nous. Dieu s'en occupera. Et croyez-moi, le jugement de Dieu qui tombera sur les autres sera pire de ce que nous en pourrions faire. Dieu s'en occupe de ses enfants. Laissons-lui -en s'en occuper des autres. Qu'est-ce que nous voyons ici En fait, Dieu est souverain et Dieu s'en occupe de ses enfants. La paix s'est retrouvée entre Saül et David. Entre guillemets, la paix. Ils ont fait la paix ce jour-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? David a pu rentrer tranquillement, sans avoir sa conscience blessée. Le désert d'Angedi, peut-être on est là aussi. Ne tombez pas dans ce piège de la vengeance Laissez Dieu s'en occuper. Vous avez vu ce que David a fait? Dieu jugera entre toi et moi. David s'est prosterné devant Saül. Bon, Saül était le roi, d'accord? Donc, c'était bien euh, le rôle de David de se prosterner devant lui. On se prosterne devant qui que ce soit, euh, sauf Dieu. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Laissez Dieu juger. Laissez Dieu juger entre nous et l'autre personne. Qu'est-ce que Christ nous a enseigné Tourner l'autre joug, n'est-ce pas Tendre l'autre joug. Et croyez-moi, peut-être c'est juste ma méchanceté humaine. Je préférerais laisser Dieu agir parce que le jugement, la punition qui tombera sera toujours pire de ce que moi je pourrais faire. Je laisse Dieu agir après, moi, je suis innocent dans la situation. Combien de fois dans ma jeune vie, ma petite vie, dans ma jeunesse, même si j'ai un peu de blanc dans la barbe, combien de fois j'ai vu des gens dire « Je vais m'en occuper et vous verrez. » Ça leur est tombé dessus. Combien de fois j'ai vu D'autres personnes dirent, ça m'intriste vraiment, et c'est dommage, mais je laisse Dieu régler la situation. Et eux, ils ont pu se lever, continuer leur chemin, et ceux qui avaient fait tort, leur vie était complètement cachée. Ce n'est pas ce qu'on souhaite pour les autres. Hein. On ne veut pas qu'ils souffrent, mais Dieu s'en occupe. Dieu est souverain. Laissons-le agir. Et il peut le faire. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ces exemples que nous retrouvons dans la vie de David. Ces trois déserts, Angédi, Zif et Maon. Seigneur, tu es le Dieu qui nous encourage, qui nous fortifie en toi. Tu es ce Dieu qui intervient en dernier moment afin que nous apprenions de ne pas être autosuffisants mais de compter entièrement sur toi. Mais tu es aussi ce Dieu où la vengeance t'appartient. Elle n'est pas à nous. Donc Seigneur, aide-nous à te faire confiance en toute situation. Au nom de Jésus. Amen.